1: 小人物悲喜。
2: 在一个问题家庭家庭中成长，那我妈妈，哎十二岁的时候就出去当女佣。那她十六岁的时候有，有有一次在，嗯，我妈十六岁的时候去学美法。那有一次到一个陌生的地方开自己创业开美法院，然后附近有一个酒家。然后我爸爸是在里面当跑堂，啊，有一次半夜被我爸爸强暴，从此就跟着我爸爸。那我妈在我爸爸威胁、恐吓、那个欺骗之下，没办法逃脱之下，他就想单纯的想说，单单纯的奢望说，我爸爸会像父亲一样，像哥哥一样的关心他，照顾他，因为我妈妈。三岁就没有父亲了，我外公就过世了。可是从此以后，他的命运更加悲惨
3: 。
1: 嗨，心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好。我是 Kevin， 欢迎您再次的打开收音机来收听我们今天的心灵的游牧民族。在今天的小人物悲喜这个单元当中，啊，我们要一起来聆听一段生命的故事和人生的一段啊旅程。每个人的成长环境和家庭背景都不同，有的人生长在很富裕的家庭。啊，从小他过着无忧无虑的一个生活。也有人从小就成长在，啊，一个令人家，啊，厌弃或者是让人觉得非常不美满的一个家里。在今天的走过流泪谷这个单元当中 ，Kevin 啊邀访到的这一位素梅姐，啊，从小，就成长在一个。让大家都觉得好像是非常有问题、非常破碎的一个家庭，整个家庭没有办法有非常好的一个环境。但是有时候在亏欠和软弱和卑微上面，天父真神反而要显出他的大能力来，他反而要拯救那些啊、呃，在我们看来最为卑微、最受到忽略和唾弃的人。把他的生命整个扭转过来，把这样子的人完完全全的带到他的面前来，让他能够享受无比丰盛的大慈爱、大恩典。素梅姐的经历到底是怎么样呢？让我们一起来听今天的这一段专访。
2: 他就是一个比较没有家庭责任感的人，吃喝嫖赌都会。那也坐过几次牢。嗯、啊，印象中我很小的时候，我妈妈带着我跟哥哥去看守所，他们探视他。那还有一个印象很深刻，就是我国小的时候，有一次一个女同学当着我的面跟同学说，她爸爸告诉他。我爸爸是大流氓，那我哥哥是小流氓，他叫我班上的女生都不要跟我好。那我当时我心里很气愤，很不平。我认为说我爸爸的错是他的事情，我一向是很守规矩的人，那不能把我跟我爸爸画上等号，对我来讲是一种心理上蛮大的伤害的。这样，我成长过程在学校里面，大部分也常常都是独来独往的。啊。从小就很羡慕，说同学有一个正常的家庭，很快乐的童年，啊，有家庭温暖。可是从来没有体会过父爱。那、啊、印象里面常常上演的是说，爸爸家里常常有家庭暴力的事情发生。那我我们的房间，小孩子的房间跟我爸妈是隔着一个很薄的木板，他、啊、常常半夜吵闹打架。我们都能听到，所以常常半夜被惊醒。这样，我妈妈有时候为了逃脱，就想把我逃逃出去，我爸,爸就追在后面毒打一顿。这样，然后有一次叫了警察来，警察也说那时候还没有家家庭家暴法，那家警察也无法可管。然后叫了我，我打电话叫我舅舅来，我舅舅也没办法劝劝阻。然后有一次围在邻居面前。好，逃到外面去，在邻邻居的面前，还是这样打，哈，就比打深处还不如。那印象很深刻，就有一个邻居说：“我妈坤会叫你啊，斩爷们啊，谁盖斩爷们啊？这么残忍的人。”那我看我眼睁睁看着很多邻居围着围观，然后没有人有办法去阻止这件事情。那内心就觉得说很，很没有安全感，也很不平，很无助这样。然后就是说，为什么人性这么的不公平？从来没有体会过父爱是什么。那觉得说梦想，觉得说幸福只能存在梦想当中做白日梦，然后每天就过这种这种痛苦的日子这样。然后国中的时候。有一次，我妈妈就不得不离家出走。那在朋友、亲戚朋友劝劝说下，她不得不离家出走去，去主要目的是要去工作赚钱，贴补家用。因为我爸爸还没有家庭责任感，他一向常常把家里的钱拿去嫖赌掉。啊，以前记得小，听说我小时候，我妈妈做美发，然后以前都要自己烧热水。帮客人洗头，人家很忙，要照顾三四个孩子。那我爸回来就是把钱都全部收光，又去去嫖赌掉这样。那我到我大了之后还是这样。我妈因为孩子慢慢大，要念书，要吃用，那每次要跟我爸爸要钱是很痛苦的事情。那我妈是为了家里的经济啊，不得不去外面工作。她也一方面逃避我爸爸的虐待这样。那那时候我明知道这是不得已的路哈，可是心里还是不能去接受它。那从此以后我就念书不容易专心啊，也常常会失眠啊，加上身体比较虚弱，有那种过敏性鼻炎，所以每到那个天气，每天早上起来哈就会鼻塞头痛这样，常常流鼻水，然后下雨天有湿气重的时候就很想戴口罩，然后。这是肉体上的不舒服，那最痛苦是心灵上的那种压力跟煎熬。他们每天都活在恐惧当中、不安当中。那我妈妈在外面工作，有时候忍不住想我们的话，半夜会偷偷坐火车回来看我们。她、嗯嗯啊、如果被乡里面的人知道，我爸有风闻说我妈回来又去找他。抓回来又是毒打一顿，那等我妈伤比较好一点的时候，就找机会再偷跑出去。那印象有有一次说，我妈被抓回来，在洗手台洗脸、洗手、洗脸的时候，我爸趁她不注意，把她的那个脚脚上的大拇指打断了。那有这
1: 么严重嘿？
2: 对，那我就求我妈妈说，请你不要再回来，我宁愿知道说你在外面很平安哈。然后不愿意看到说每次这种，不愿意看到你在受伤害这样。可是还是会想，还是会想念亲子之间，还是会很想念。那时候在做一一部电视剧是《星星自我心》嗯，嗯,嗯然后内容就是，哎，妈妈跟五个孩子分离的那种痛苦哈。那我们。我跟我妈妈相隔两地，然后有时候同时在看这个戏的时候，必在思念，啊，必此那种思念真的很痛苦。嗯、<哼>可是又不希望我妈妈回来，又被毒打这样。嗯、<哼>那我我爸爸为了逼我妈妈回来，就把我关在家里两天，不让我去上学。然后我趁爸爸半夜出去的时候，就想把我逃出去，到我同学家去。躲在我同学家住，然后偷偷去上学。那我爸爸知道家里的事情发生，不好意思去学校让老师知道，所以他没有亲自去学校，是由他外遇的女人去学校找我这样。那同学都，诶、欸，老师都知道这件事情，所以都会帮我挡挡住这样。那有一次就是在上学路上半路被我爸爸逮到，又抓回去，然后。也后来又回到家里，大概成长过程大概是这样。我爸爸知道我很喜欢念书，逼、嗯、逼我在家里的话，想要逼我妈妈回来这样。嗯嗯,嗯不过一直到我高中联考的时候，我妈妈才回来。
1: 是。所以在这样这一段，所以在这一段成长过程当中，真的是也蛮寂寞的，也蛮孤单的，也蛮也蛮思念妈妈的。
2: 对我那时候有一个意志力，就是说，我想考上师专，那我不用依靠家里的经济，我可以去外面念书，逃离这个家庭，这样。嗯、我这个梦想没有实现。到高中的时候，我觉得说，嗯，我没有办法再靠意志力再活下去了。<是>那有时候去看一些书籍，看一些,些心心理学的书，可是知道那个原理。知道那个道理，可是没办法帮助自己有力量再去面对自己的人生。那也找过导师、辅导老师谈一谈，觉得说没有用。我我觉得我说心理上没有那个力量再活下去的，就开始想要自杀。可是想来想去，想到我妈妈，我就不忍心，因为我知道她一切的牺牲哈都是为了孩子。她要不是为了孩子，她早就可以脱离这个家。那我妈妈很重视孩子，我怕我如自杀的话，我妈妈一定会崩溃的。因为有一次我印象很深刻，就是有一次她差一点崩溃了，她就叫我来把，叫我拿纸笔过来把我们家里的生辰八字记下来。那时候没有信耶稣，我妈,妈想说以后我们面对婚姻的时候都需要用得到。她怕说她崩溃有一天发疯了，这些事这些资料没有人知道。因为他那时候连续几天已经茶饭不思了，那我真的很担心他真的会发疯，嗯、<哼>这种这样，所以内心很大的惶恐，很多不安。因为小时候爸爸在什么屋里打骂我们，有时候我妈妈还是会护着我们这样。那<是>我妈妈万一走了，真、这、的、个、是我不知道怎么去面这个家庭，不知道怎么再去待下去这样。
1: 嗯、所以在童童年的这些经验跟回忆，真的是蛮辛苦的，真的是非常辛苦。
2: 感谢主，到那个高二、高二升高三的时候，就是我当我想自杀那一段阶段的时候，就是每天浑浑噩噩的。我有一天我哥哥去嘉义教会参加布道会，是一个没有信主的同学邀邀我哥哥陪他去的。然后结束之后，接待人送他八本的福音小册，他带回来看。他、啊、经过他房间的时候，他说：“哎，你要不要看？”他拿给我看，看了之我心里面很感动，因为里面有我所需要的心灵的平安。然后我就去看那个封面，看到是正义淑教会，我去有一个同学，嗯，不同班的同学去找他，隔天就去找找他说，请你带我去教会。他就觉得很压抑，他从来没有跟我传过福音。我,我们曾经一年级的时候当过活委，然后认识。有一次我要睡觉。我以前经常会失眠嘛，有一次睡不着，就说啊，你你讲一个故事给我听哈，帮我入眠这样。嗯<哼>。他就随意的讲一个圣经故事，还有一个见证，我听了也蛮感动的，不会去怀疑它的真实性这样。后来我知道他是真耶稣教会的，那我去找他，然后他是梅山教会，那时候周六还没有教会，我就常常礼拜六下完课就坐车到梅山去参加安息日聚会这样。嗯
4: 哼。
1: 那在那一段过程当中，对开始听到耶稣的事情，开始接触教会，不知道你有什么样的呃、啊，不知道当时有没有什么样的心得，或是你印象深刻的一些事情
2: ？啊，那时候很喜欢去听道理，因为心底心里蛮愁苦的，可是就每次的道理好像针对我讲一样，每次听完道理，心眼就开了，即使中午没有吃饭，心里就觉得很饱足这样。然后，可是都一直没有，还没有体验到有神。知道有一次的学龄会，在刚好在梅山举办高三班的学龄会，那也感谢主，我们本来是上辅导课要上整天的，我们实验班要上整天的，那最后一天那个结业式的时候，老师临时宣布改成说上半天，那我就可以半天上完半天的课，下午就到梅山教会参加了学龄会，然后第二天的时候，我接到我同学。打电话来说，我高中呃，国中一个老师，他车祸一段时间住院很久了，然后整个脸哈、哦、伤得很严重，缝的很多针。那去医院看他，心里很舍不得，因为在我国中那一段阶段哈、哦，他蛮支持我继续走下去的。啊，那我想说我要帮他祷告，嗯，他后想说啊，我不能做什么，不能回馈他什么，想说啊。我听印象中听见证哈，有圣灵的人帮人家带导的功效很大。我一直想说要求圣灵，我要帮他祷告。然后那天回到梅山教会，那个我就问辅导员说要、啊、怎么求圣灵，他跟我解释了一番，然后又带领我去找传道，他就跟我讲说，你们祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门，然后。我就听了之后，我就觉得很有信心，要求到圣灵。然后之前我都很不容易专心祷告，然后那天就很特别的体验，就是说神帮助安静下来，专心下来祷告。那很奇妙的，就是神好像在放那个纪录片一样，哈，很快的放过去。因为之前人家勉励祷告说要悔改，我觉得说我不晓得要悔改什么，我就觉得蛮治愈的。从小我都是很有很守规矩的人，然后很有。道理的人，我没有认为说我做错什么事情要悔改，可是神让我从纪录片看出我从小到大做错的事情，有些事情其实我已经忘记了，神又让我回顾过去之后，我觉得自己很卑微、很谦卑，在神面前悔改。然后接下来一幕是说，神让我从小到大那个愁苦事情，好像放纪录片一样，再看过去这样，那我每看过一段就觉得说心里的。湖水吐出来的感觉很舒服，我觉得神很奇妙，怎么都知道我的事情，像一个知己一样。我做错的事情，我愁苦的事情，神都知道。从小到大，他都看到，都知道，那心里很感动。当这些过去之后，我心里真是从从来未有过的平静，非常的宁静，很平静。这样，突然神的灵从头上加灌下来，心里不诶。不住的流泪，心里一直很感动，好像从声经讲的，从肚子里面、腹中流出滚滚的江河那样，喜乐的泉源那样。虽然一直痛哭流涕，可是内心很喜乐，忍不住像圣经讲的这样呼叫阿巴父。我觉得说，我真的是看到我的父亲的感觉，那种天赋的感觉，因为我从来没有父爱，可是从灵里面我体会到天赋的爱。我觉得我的灵能感受到、接触到神的灵，触摸到神的灵，在神的怀抱那种感觉很。很很得安慰，这样很温暖。然后，我觉得说：“哎、欸，神，我是这么卑微的人，阿神竟然捐献我，阿是给我宝宝贵的圣灵。我觉得我真的很幸福的。从那一刻起，我才真正的原谅我的父亲，因为我曾经恨他，恨的想要杀他。我觉得他一个人害得整个家族的人都过了不幸的日子。可是从那一刻，我觉得我开始能从心里面产生怜悯的心。”我觉得他在魔鬼拳下，他做错一些无知的事情，他并不晓得。从那一刻开始，我真的从心里面释怀去原谅他，我心里才没有那种恨的重担。这样，重新再跟他相处，这样以前都很害怕，甚至不敢跟他同桌吃饭。呃，重新有那个勇气，然再去开始，重新再去面对他，这样。
0: 情留生机温馨登场
4: 。主啊，求你常常提醒我，不要为明天而自夸，不要为计划中的明天得意的太早。求你不要使明天成为我逃避现实的借口，求你不要使明天成为我的幻想之地。明天本来只是个未知数，明天只不过是一个希望中的日子。求你帮助我认识，那只不过是一个方向，并不能一步登天；那只不过是一个机会，并不是不劳而获的日子。圣经中雅各书有说到。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。主啊，求你提醒我，随时提醒我，不要为明天而自夸，更不要在明天之前过了一个颓废的今天，消沉的今天。但愿我今天的失败，不要成为明天的包袱。但愿我明天的成功，就是因为有今天的努力。主啊，不要让我为幻想中的明天而沾沾自喜，竟忘了今天的责任；也不要让我为计划中的明天而得意的太早，竟然变得不实际。希望有你的爱时时提醒我，希望有你的祝福常常教导我，让我从明天的梦里醒来。从明天的自夸中退回，让我在今天就跟随着你的脚步往前走，好与你一同在每天的时光中留下显明的痕迹。
2: 到圣灵之后，我就没有多久就很想受洗，因为我觉得说神既然是给我圣灵，他就是要接纳我作为他的儿女，我就想急着要受洗，成为神的儿女。我觉得这是很荣幸的事情。然后刚开始传道不敢让我受洗，觉得我还住在家里还会有逼迫。那我已经在家里，我刚慕到之后，我就瞒在家里瞒了两年，父母不知道我来慕道。后来有一个机会，他知道我。来墓道之后有逼迫，这个、过程大概有两年，他有来逼迫。那一，是
1: 是爸爸先发现还是妈妈先知道
2: ？那时候我我高二升高三的时候来墓道，那高三的时候，一方面是经济的问题，一方面是，要在家里也没办法专心念书，那一方面也是为了信仰聚,聚会比较自由，因为。我就没有这个信仰，我就一天没有一一天没有这个信仰的力量，我就好像活不下去的感觉。那很喜欢很想要去聚会这样。那为了这样，我去外面打工。然后后来搬到那个独立刚成立祈祷所，那有空房间，那负责人就说：“哎、啊，你可以来住在这边，免费住在这边。”后来刚开始没有告诉我妈妈，后来有一次我妈来找我的时候，发现我住在那边，就开始怀疑的。那有一次聚完会，我就请传道还有长老去我们家，跟我爸爸谈这个事情，要不得，不要谈了面对的。那后后来我回去的时候去遇到我妈妈，我妈妈就是一直用苦肉计，一直求教会的人，好不要再带我们去教会这样。啊，我跟他表明是我自己愿意去的这样。那后来我爸爸回来知道这件事情之后，我就借故说我要回去打工的地方这样。然后我妹也留下来，就被我爸逼问出他姓朱的事情，那我爸就毒打一顿，然后那时候也去把我抓回来，然后在他面前他就毒打一顿。你记得小时候他打都是用那个水管，那橡胶水管对着这样打，嗯、他每次打下去就是那个、嗯、就是淤青哈，嗯、然后痕迹很很深的痕迹，这样很痛。那每次知道我爸爸生气要要打人的时候，就会很紧张很害怕。啊，那一次跪在他面前，他怎么骂我们，心里不住的默祷哈。我跟我那时候我大妹也来来默祷了，然后我们不住的默祷，然后我然后发现说从来没有过这么心里这么平安，好、哦、不用害没有害怕。然后打完之后，我爸爸恐吓之后，我爸,爸问我说要不要改。我说我信到底，那我妹妹也说跟我一样，那我们就被赶出去了。然后，那我妈妈当然是一直用苦肉计，一直要我们留下来，不要信了这样。那我们她也担心我们被骗了哈。那时候有一些新闻报道一些神棍的情形这样，那我说我就简单跟她见证。那我们也坚持说我们现在也比较身体也比较好了。然后我们接触的人都，教会的人都很友善，都对我们很好，很关心我们。我们不会变坏、啊。你们刚开始不了解，所以会会逼迫我们。慢慢你就能了解这样。那我我就跟我妹搭车去我我住的地方，在祈祷所那里。然后一上车，我们觉得很奇怪，说奇怪，从来。从来没有被我爸爸打过，说不会痛的感觉啦。我们就很好奇，就把袖子、裤管都卷起来，看看有没有伤痕。现在没有发现伤痕，只有一点点红红的感觉这样而已，就很讶异说，我们能体会到神的恩典保护我们，被毒打的时候就不会痛，也没有害怕。那相信说未来路神会开路这样。后来我我妈妈还是求我爸爸去把我们接回来这样
3: 。
1: 爸爸妈妈反对的这样的一个过程，大概经过了多久？那这个过程不知道怎么样大概有
2: 有有两年的时间。他之前都会去，第一次是去到教会去抓我们，然后我在祷告的时候他进去，我妈进去拿那个鞋跟打我们。然后之之之后，那我就想办法逃出去，因为那一天刚好知道我一个高中同学自杀，我心情也很不好，然后就逃到我坐坐火车。然后到我台东的舅舅家去散散心， mm hmm. 啊，然后顺便跟我妈妈说我同学自杀的事情，然后想说他会听到这样的事情，会比较不敢逼我，怕我会走走出走绝路绝路这样， mm hmm. 然后。我每次去聚会的时候，他就我我小妹还没有信主，他就打电话通知我说：“哎、欸，爸爸妈妈又去，去教会附近去，到了教会附近去找你呢？你要注意。”我爸也也要抓我到去教会的证据，这样。那我后来就改坐车到斗然去聚会，这样这样逼迫的过程大概有两年的时间。嗯、那后来我毕业之后在外面工作，每次要回去的时候，就先到教会去祷告，祷告心里很平安才敢回去，因为回去如果提到信仰。提到信仰的事情，跟信仰扯上一点关系的话，我爸妈就会生气，就会又要打骂哦，就才会发脾气这样。我会很害怕，就每次都会去教会祷祷告，到心里平安再回去。然后这种过程大约有两年，慢慢的，我爸爸的态度慢慢转变了，就对我们的态度比较好一点。然后有一次，我们家新房子就。就要做那个风水，然后请来一个地师，是我一丈的朋诶、欸、亲戚，他就在那仪式当中,中也开始要祭拜的时候，叫全家人都要祭拜。那我第一次听到我爸爸跟他讲说，诶、欸，他们伊无去燃香好，他不拿香，不用不用拜这样。好，我我心里很感动，就是、说，诶、欸，他会在那种场合，他会他会主动提出这样的表示啊。嗯哼,嗯哼。那之前还有我我祖母过世的时候。我祖母过世之前，我爸就叫我辞职回去照顾，帮忙照顾我奶奶。我奶奶是糖尿病，嗯嗯然后就叫我回去照顾。没有多久，那我我外婆奶奶过世的时候，我那还心里很害怕会遇到逼迫，因为我爸爸是独子，那场面弄得很大，会遇到逼迫，他心里开始恐慌起来了。然后那时候知道。我妹妹住在家里那一段时间，我我妹的圣经、赞美诗还有教会的刊物都被烧掉，所以我那时候回去的时候，我都不敢把这些东西搬回去就寄在同龄家，他、啊、只带那个圣经修正型的圣经、新约圣经这样。那我开始心里开始不安、惶恐的时候，我想到祷告都没有信心了。后来就想说找出圣经来看，他、啊、看到耶稣型的很多的圣经，又想说耶稣的能力圈的那么大。他、啊、过去的体验，神的带领，我相信神既然接纳我做，接选我做他的儿女，他也会在这个路上。我不要离离弃神的话，神不会离离弃我，神会为我开路。这样，我开始有信心去面对，然后也请教会的统领帮我带祷，然后我这個过程都要做做做起。好，啊，那第一次做骑的时候，我爸爸就。拿香给我要我拜的时候，我表明不拜的时候，我爸爸就要出手要揍我的时候，我同父异母的二姐就出面阻挡。那他，我爸爸比较宠爱他，所以比较听他的话。他就说啊，信仰是人的自由，你不要这样逼他。那就躲过一劫。然后在山里的场面呢，我很六个姑姑，那也很怕人家。一人一句的话，哈，会造成我很大的压力。我妈妈也跟我警告说，你不能在众人面前，那我没没面子，这样叫我一定要拜。那心里不住的默祷。那我姑姑要拿香给我，跟他说我不拜的时候，我不拿香的时候，他竟然也都没有反应，就这样一关一关的逃过一劫。这样，那那在这当中，我爸爸、我妈妈、我奶奶。病危那一段时间，哈，糖尿病那段时间都是我妈在照顾他，我爸爸也是没有责任这样，那我姑姑他们也是没有，没有说诚心诚意还回来关心他、照顾他这样，那我妈妈看到我爸爸丧礼场面弄那么大，没有钱还弄那么个的铺张，她觉得说啊，她觉得说。害怕嘛哈，他觉得说他只是表面，我就借机会跟他讲说，嗯嗯嗯对啊，我们信耶稣的人是注重生前的敬香，祭拜的东西你也不知道你能不能吃得到，那最重要的是生前的敬香，你要吃什么，我们可以准备给你嗯嗯嗯嗯买给你吃，那时候你也不知道你吃得到嗯嗯吃不到。
1: 生前的孝顺比死后的那个铺张、嗯、哦再更有意义，对对,對更有意义。Yeah,
2: 我我妈妈就看到事情的，是那个人情的冷暖。因为其实我我阿妈对我妈妈并不好，可是她，因为我爸爸我妈妈，呃，我外公外婆早就过世了哈、哦，所以我妈妈还是把她当成自己的长辈来照顾她。可是相对的说，她用心去做，可是看到相对的，我爸爸我姑姑他们只是做表面的功夫，她也蛮感叹的。她、啊、妈妈可能听在心里，慢慢的也不会对我们施加压力很大这样。
3: 手的礼
1: 你现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目，我们现在所进行的是小人物悲喜。今天很高兴邀请到素梅姐来跟我们谈谈走过流泪谷的这样的一个生活见证。那 K 范想请问素梅姐哈、哦，呃，其实，在刚才谈到童年还有家庭的一些背景的时候，会觉得说，呃，感觉上真的是蛮辛苦的。然后看到爸爸妈妈在婚姻上面的一一些这样的一个冲突哈、哦，还有一些呃这样的一个争吵，可能。假如我们有类似的一些听众朋友，啊、呃、的不认识您的朋友，或者是您有碰到这样的情形，通常会对婚姻有时候蛮失望的，那也会觉得说蛮恐惧去进到婚姻的这个世界里面去的。那不知道在这一路上哈，信、哦、主之后，素梅姐在对婚姻的看法，还有在婚姻的路上，不知道啊、呃，主耶稣有没有什么样的带领，或者是你有什么样的体会？可以说
2: 我刚开始也是。要不是信信主的关系，可能真的是对婚姻蛮害怕的哈、哦。虽然会期待，可是也真的很怕受伤害。然后我妈妈因为她很早早婚哈、哦，所以她对婚姻也是蛮持负面的看法。她常跟我说：“你三十岁以后再结婚，五十岁还没有结婚没有关系。嗯”她认为啊，她对要如果要结婚的话，条件要求又很高这样。嗯嗯那我刚信主。那种逼迫过程比较平静之后，我想说，我父母的话那种婚姻的观念很难沟通。再想说，不要再因为婚姻的问题再造成那种信仰的革命、家庭革命这样，所以就避而不谈婚姻的事情。那很奇妙的安排是说，有一次我就有一次我在外坐在外面工作，有一次我就突然感冒得很严重。那时候我在。我的刚信主的时候，信心蛮单纯的，从来没有提，从来没有过说生病祷告没有功效的，也没有没有没有说吃药没有用的经验呐、啊。嗯、<哼>然后严重了一段时间都没办法下床，就从来没有感冒过那么严严重，就一直一直祷告，一直思想说这是神的旨意到底是什么？为什么让我病得这么严重？嗯、<哼>然后到刚好。那一段是过年前，然后除夕夜，呃，这一段时间我妈妈有来我看看我，然后我妈妈就有一个感触说，是哎除夕夜我回去，然后突然我的病都好了，我就觉得很奇妙，怎么突然一夕之间我那病的那脸色什么都都好了，这样觉得很很很很很恢复很正常，这样很全康复的感觉。那初二的时候，我妈妈有一初二那一天他就。流的眼泪跟我讲说：“哈，求我结婚。”他说：“他看我病得那么严重，想说还是结婚好，有人照顾我。那他也不用担心，因为那时候我爸爸还在哈，他行行动上也不是很自由，好，所以他不能照顾我。万一我怎么了，他没办法照顾我，嗯、<哼>所以找个。”对象结婚有人照顾我，他就放心了
1: 。对，虽然啊、呃，妈妈婚姻也是觉得蛮失、蛮失望、蛮恐惧的，并她希望把你的条件那个对象的条件设的很高，可是，在看到你这样的一个病、呃、的过程，她就觉得也是需要有一个人来照顾你。对
2: 。那一年我就开始。真的想说要结婚了，他也帮担心我说不结婚，因为他知道我一直没有男朋友这样。然后，其实在这几年前，我22岁那一年，就很多人帮我介绍。那我是一方面家里还有一点逼迫哈，所以我,我都一直推拒人家的好意介绍这样。可能那时候我就很担心，我一直拒绝人家会误会说我是不是眼目很高傲这样。嗯、那我。那时候在医院上班的时候，我早上都自己去教会祷告，那一天特别为这个事情祷告。那时候我的信心很单纯，就想说，求神哈，我我那相信说神冥冥中，会安排一个最合适的，不一定是最好，但一定是最适合我的。可是我祷告结束，想说，哎、欸，可是突然想说，哎、欸，那我怎么知道神的旨意是是谁哈？我就在祷告说。就单纯的想说，不然从这次祷告之后哈、哦，如果是神的旨意才来跟我介绍，如果不是神的旨意，求神帮我挡掉，不要来跟我介绍，我也不喜不喜欢为了这个事情很操心，好放在心里。嗯嗯然后祷告完，祷告一半就是有一个执事，一个乌执事从外地来，乌执事来来那边，我祷告一半，他也下来跟我一起祷告，他祷告之后开口。问我第一句话就是说，啊、呃，你有没有交往对象？那我跟他说没有，他第一个就跟我说介绍我先生。那我先生跟我是同教会，我们认识差不多八年的，都很了解。我就心里马上跟神拒绝说，哎、欸，这个不算啊，因为我觉得我们两个。我就跟吴子师说，我们两个个性不合了哈。虽然、嗯嗯、他人品很好，他的信仰很好，可是我觉得我们个性不合。我们职场同工怕说个性不合会像我妈妈父母这样常常吵架，我很害怕这种情形这样。嗯嗯那我就跟他拒绝。那我比如没有把这个事情放在心心里。那过了三四年之后，我二十五岁那一年之后，我就在认真考虑要结婚了。可是有一次就。人家介绍，差一点就去相亲了。第一次去，差一点第一次去相亲，他中途又有别人介绍，所以他那一件就没有提了。那我心里也很不喜欢这种为这种婚姻上挂心的烦恼。哎、嗯，对，烦恼。嗯嗯那我就有一次就特别的祷告，也流泪的祷告，说求神让我明白他的旨意。啊，未来的生涯规划，做如何规划是要结婚好呢，还是另外在事业工作上有一段安排这样？之后过不了多多久呢，我先生就开口，有一个机会他开口问我说：“我有没有可能成为他的另一半？”那我，我，我听到我有点歇斯斯的反应，我说：“怎么可能是他？因为他的条件都不符合我妈妈的条件，我妈一定不可能答应的。”那我要说出口的时候，我就讲不出来，因为我想到我几年前的祷告的感动之后的应验。是他，我就心里问神说：“真的是他吗？”嗯、我很不相信这个事实，不是我去不能接受他，是我我很烦恼，说我妈妈不能去接受他，因为我有祷告中有一个原则，就是说希望双方父母都能接纳，把我父母都能接纳我的未来的对象这样
1: 。嗯嗯嗯、像像妈妈找比较不同意的理由，或者是说那个条件上面比较不符合，大概是。哪些项目
2: 、嗯？我妈妈希望我加一个金做生意的，嗯嗯好赚的钱多，好，然后外表也要很好，嗯、<哼>好，各方面就是条件很高就对了。啦、嗯嗯。那我电话中跟我妈讲，我妈听了就不想讲下去，她说再讲下去我也不高兴了。这样，那我后来会放心讲，把这个事情交托，是因为原来这里有什么。奇妙的安排，因为我先生刚退伍的时候就有两件事情的特别感动，呃，一个是他未来要走传道这条路，另外一个就是他的对象就是我。那时候这两件事情是同时的感动。那这这几年当中，他这个秘密一直放在心里面，没有告诉任何人。他一直祷告，也希望不是我。就是说我们个性可能不合。在一方面，他亲眼看到我爸妈去教会逼迫我的情形，他也想说。他问问他自己是不是能接受这样的家庭背景？这样，啊，包括的话，如果有一天真的是走上传到这条路，我的娘家这种情形能接受吗？好，还有，他一直在查验这是神的旨意啊。那他有一个原则，就是说，如果是真的是出于神的感动，感动他也要感动我啊。他知道很多人帮我介绍，觉得很奇怪，为什么我一直都没有嫁出去这样，啊，他就。一直在观望说：“我如果嫁出去，就不是神的旨意。”这样，他过了好多年，他就想要说查验看看。他一直考虑到后来他能去接受，完全去接受我，能愿意跟我谈这个婚事的时候，他才去跟我讲，他试试看我是不是有同样的感动。这样啊，没想到我刚开始反反应那么激烈。这样，然后这个过程其实后来我不敢拒绝，是因为有之前的感动。所以我们就把这个事情放在祷告中，哎，慢慢去应验，去祷告，查验这是不是神的带领，这样。那有一次慢慢把我们过去的感动讲出来，这样，当我们慢慢越越了解越契合，他觉得就爱神的配合很合适，这样，那我们就有信心去接受这样的安排。然后我确定这是神的旨意之后。我就不会担心，我就把这事情交托神了。那带我先生回去给我妈妈看的时候，我妈妈后来越看，然后丈母娘越看女婿越看越有趣，这样妈妈去接受他，就很喜欢他，这样就不反对这个这个婚姻。然后我爸爸那一关也有一些恩典啊，带领很顺利的的通过这样。然后再就是我先生要走上传道这条路的时候。嗯嗯嗯这个秘密到我们交往的时候，他都没有提到，因为我们几乎什么无所不谈，可是他都没有提到这一件事情。啊，有一次他请我为他带祷，因为他脸上的皮肤不舒服，为他带祷的时候，他我突然就翻灵眼，在灵眼祷告中突然翻说宣真宣扬真道这样，那有灵里面特别的感动，然后不断的
1: 、这个、宣真刚好是这是先生的名字。
2: 对，好,<哈>好，那叫李宣真。那我在灵眼祷告，突然就念宣真宣扬真道。那灵眼里面有特别的感动，他不住不住的落泪这样。那我就跟神说：难道神真的要他走这条路吗
1: ？就是走上这个当传道，对，就是宣教士的这样的一个工作哈。哦、
2: 因为他从来没有跟我提过。那我说我不会反对，可是若是神要他走这条路，感动我也要感动他，我不会勉强他。那时候我就想要。查验看看他是不是会跟我讲，可是我忍不住，我就打电话跟他讲，问他说你是不是有想过要走这一条路？他刚开始都不回答我，后来就我就跟他谈到我祷告的,的感动，这样他后来再慢慢把那个秘密讲出来。原来他退伍之后这几年一直都有这方面的感动，他一直在抗拒神的感动，他认为说他很多的条件不适合这样，可是他又。后来不敢违背这样的感动，因为他觉得这个婚姻，后来他体验这个婚姻是神的安排带领。那相对同时的感动就是他要走先生这条路，所以说他也很勉强，他不得不顺服走这条路，因为这是两个是同时的感动。然后之后我慢慢体会这条神的安排是有神的美意跟恩典这样。
1: 过流泪谷哈，素梅姐在现在的这样生活的状况跟领受神的恩典的状况之下，再回头看自己以前家庭的背景，好，然后看啊、呃，爸爸对待我们的方式哈，不知道你现在有没有什么样的感想，或是有一些什么样的想法
2: ？我觉得说，嗯，感谢神，我我曾跟。跟我先生讲说，我如果没有信主，我现在不可，说不定不想堕落到什么样子，嗯、<哼>也许像我的同父异母的姐姐一样误入歧途啊！最最近几年，几年前也自杀了哈。那还有我二姐的命运这样，那我就很庆幸说神拣选我脱离这种这种成长背景上的负面影响，然后重新开始一个人。人生这样，重新有新的人生去面对，以前从来不不知道什么是幸福，只能做白日梦去幻想之。然后我信主之后，才能真的体会，才能体会说什么是真正的幸福，那种心里的平安，那种对人生充满盼望，不再不再惶恐，不再不安，哦，或者有希望，然后有神的力量做依靠，可以这样走下去。我觉得这样是很幸福的事情，凡事都有神可以靠，然后信仰这几年在很多的事情上也体会到神的恩典。圣经讲说，我们只要求神的国、神的义，这些事、这些事情，神都会交给我们，不用去烦恼世俗的，呃，经济的问题啊，是，嗯，生活上的挂虑，这样，真的想享受到林里面的平安，让觉得活得很自在。我觉得这样体验什么是真正的幸福。那也靠神有办法经营自己的自己自己幸福的婚姻。这样，我先跟神要求说，我结婚之前跟神要求说，我只跟在世上我只跟神求一个恩典，就是说是给我一个幸福的家庭、美满的婚姻。我要在我的家族里面见证神的恩，因为我的家族里面都是充满的不幸的婚姻、有问题有问题的家庭。这样，那。我感谢神改变我的命运，这样嗯嗯啊，我们三个姐妹来信主之后，都有一个正常的家庭，真的是很感谢神的地方
1: 。嗯、OK， 今天非常高兴，我们可以邀请到素梅姐来跟我们谈谈在人生的这个过程上面的一些感动跟一些心情啊，在节目的最后。素梅姐，是不是可以送给听众朋友一句话
2: ？圣经说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，加那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”我觉得我的成长背景就是这么卑贱，这么软弱，一无所有。可是我信主之后，有真正的平安跟幸福，让我有那个力量，有那个盼望再活下去。我希望各位听众朋友跟我一样有机会来体验这样的恩典
1: 。今天我们非常谢谢素梅姐
2: 。啊、呃，谢谢各位听众朋友，感谢主。
3: Thank、you